0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinck. J'ai tellement traîné sur l'humiliation du fou que nous en sommes encore à l'humiliation du fou. Ce qui, est, bon, ce qui est de ma faute, euh, ça a un tout petit avantage, c'est que euh, nous en sommes encore à l'humiliation du fou, le jour où nous allons entendre le grand spécialiste du fou au séminaire, euh, qui est euh, Jean-Marie Fritz. Mais euh, du coup, euh, ma punition, c'est que euh, j'aurais préféré qu'il y ait un espace entre mon, mon propre discours du fou euh, et le sien. D'autant plus que euh, cette fois-ci, nous allons parler... Euh, de texte particulièrement connu, non seulement pour, euh, pour le fou, nous allons terminer à dire quelques, euh, finir de dire quelques mots du jeu de, jeu de la feuillette d'Adam de la Halle, mais euh, la suite aussi portera sur des textes euh, extrêmement connus, des textes qui sont étudiés partout euh, en deuxième année d'université, mais enfin, si les textes sont connus, il y a peut-être des raisons pour cela, Et, euh, on ne peut pas euh, toujours se dispenser d'en parler. Non seulement des textes connus, mais des passages, les passages les plus connus, des textes les plus connus, enfin vraiment, bon, on fait ce qu'on peut. Donc, euh, la, euh, nous avions commencé la dernière fois à dire mais vraiment euh, quelques mots euh, du jeu de la feuillée, et nous parlions du jeu de la feuillée parce que euh, c'est un texte où la folie joue un grand rôle, peut-être le rôle central, mais où le fou n'est pas considéré du tout de la même façon que euh, dans les romans qui, exalte le fou d'amour ou le fou de Dieu et qui, par là même, réhabilite euh, ou exalte aussi l'humiliation dont euh, il est victime. Le jeu de la feuillée montre ou prétend reproduire euh, les conversations quotidiennes et la vie quotidienne euh, à Arras dans les années 270 et... Les fous, mon Dieu, bah, sont traités euh, comme était traité euh, le fou. Et alors nous l'avons vu bon, avec euh, le, bon, ce défilé des fous, ce poipilé, euh, valet, qui était probablement euh, un personnage réel, mais du point de vue de, euh, de l'humiliation, du point de vue qui est le nôtre, les deux personnages qui retiennent l'attention est dans une autre perspective que la perspective de la satire et de la dérision universelle qui caractérise la pièce, ce sont euh, le Dervé, le personnage qui est désigné comme le Dervé, c'est-à-dire le fou furieux, et son père. Et les passages, on peut dire sans exagération, euh, les passages glaçants euh, du, euh, du jeu de la feuillée, glaçants glaçant pour nous, parce qu'il ne fait pas de doute ou guère de doute qu'ils euh, étaient destinés à faire rire et qu'ils faisaient rire, sont ceux où l'on voit ce père arriver de son village entraînant avec lui ce grand-fils fou, ce, Dervé est un adulte, ce grand-fils fou qui l'insulte, qui le frappe, euh, qui étale une scatologie et une obscénité démente, euh, qui le ridiculise. Et on entend euh, ce père raconter euh, la misère de vivre euh, avec ce fils et euh, la misère de le traîner avec lui parce qu'il a l'espoir, et l'espoir fou, l'espoir plus fou encore que son fils fou, l'espoir de le voir guérir, par ces reliques vraies ou fausses de saint aquer ces reliques, nous l'avons vu, que le moine, à la fin de la nuit, n'hésite pas à laisser en gage à l'aubergiste pour payer la dette que les buveurs, pendant qu'il dormait, lui ont mise sur le dos. Et ce père que le moine, excédé par son fou violent de fils, finit par renvoyer, avec agacement, parce qu'il sait bien, le moine, que son Saint-Aquerre et ses reliques ne pourront rien pour lui. Et ce père qui repart, traînant son fils, plus violent, plus fou, plus obscène que jamais, c'est cela qui nous frappe dans cette pièce, qui nous frappe, encore une fois, peut-être de façon anachronique, peut-être... Pas finalement, parce qu'à euh, force de dire que bien sûr, oui, euh, euh, ils ne raisonnaient pas comme nous, ah, ah, les fous, ça les faisait rire, peut-être bien que ça les faisait rire, mais ces passages sont tout de même présents euh, dans la pièce. Et euh, par exemple, le, désolé, là encore, vous voyez, je suis mal organisé cette année, mais enfin, le. Euh, apparition du, du Dervé. Après, le défilé Poipiers-Valais, Dame douce, la grosse femme, grosse, si je puis dire, le, le gros ventre de Maître Henri, le père d'Adam, tous ces passages purement comiques. Le père... Par ici, enfin, je lis euh, la traduction de Pierre-Yves Badel, euh, qui est excellente pour euh, gagner du temps. Donc, ce sont les œuvres complètes euh, d'Adam de La Halle dans ma collection « Lettres gothiques », édité et traduit par Pierre-Yves Badel, qui est un, un esprit de tout, tout premier ordre et un très très grand savant. Et euh, qui donne tous les œuvres complètes, enfin, ce n'est pas pour faire de la publicité, mais euh, les œuvres complètes d'Adam de la Halle, imprimées peut-être un peu petites, mais enfin, en un seul volume, avec même les, enfin, pas les transcriptions musicales, mais la reproduction des, euh, des portées, des, des mélodies, euh, en notation carrée, par euh, Kussmaker, la, euh, la vieille édition Kussmaker. Donc, le père. Par ici, levez-vous, mon fils, et venez adorer le saint, le fou. Quoi Voulez-vous me tuer Fils de pute, coquin, hérétique Croyez-vous donc ces hypocrites Laissez-moi passer, je suis roi. Le père, ah mon petit, asseyez-vous sans bruit, vous allez prendre des coups. Le fou, non, non, je suis un crapaud et je ne mange que des grenouilles. Écoutez, je joue de la trompette, j'ai bien joué, je joue encore. Le père. « Ah, mon petit, asseyez-vous, mettez-vous à genoux, sinon Robert Sommeillon, le nouveau prince du puits, va vous battre. » Le fou, « La belle merde que voilà, je suis mieux prince qu'il n'est, etc. » Et avec, au milieu de tout cela, ce qui, effectivement, enfin, les éléments comiques ou frappants, ce sont les jeux de mots involontaires du fou qui n'apparaissent pas dans la traduction, enfin... Le, euh, qui ne peuvent pas apparaître, ce n'est pas du tout un reproche. Le, le Dervé dit « Laisse-moi aller car je suis roi ». L'opéra, Baudoufis et Yvoukwe. Rwé, coué. enfin euh, Il y a toujours dans ce théâtre euh, du Moyen-Âge, chaque réplique s'arrête toujours sur euh, la première rime du couplet pour, euh, comme élément mnémotechnique pour que l'autre acteur trouve plus facilement sa réplique il sait que ça rime avec la première. Voilà. « Ah, bon d'office, c'est vous coué, or vous aurez des enviaux des coups. Non ferez, je suis un crapaud s'il mangue fort reine. Voilà. » Reine, ce sont les grenouilles, mais comme il a dit qu'il était roi... Excusez-moi. Euh, comme il a dit qu'il était roi, et que, si ça ne va pas, je me remettrai à ma cravate, euh, et... Euh, et qu'au euh, XIIIe siècle, euh, ruine, comment Ça se prononce, c'est reine ou ruine, ça, 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 euh, ça marche. Écoutez, je fais les arènes, donc reine, le roi, la reine, et les arènes, c'est-à-dire les trompettes, mais je fais les trompettes euh, ça veut dire qu'il fait les trompettes sans tronc, si je puis dire. Et, euh, euh, et nous, nous avons déjà eu l'occasion de dire que c'est le, euh, le signe de, euh, de la folie. Je suis désolé après les bruits du micro. C bon. c bon. c bon. Oui, mais si je fais des gestes, il vaut peut-être mieux le mettre à ma cravate, je ne sais pas. Bon voilà, j'ose à peine continuer après ces bruits, mais nous avons vu que la marque du fou, c'est l'inversion du souffle, puisque il a l'esprit dérangé, donc inversé, donc le souffle est inversé et le, euh, le souffle inversé, eh bien, c'est le paix. Euh, et euh, on voit, vais citer ces euh, tableaux de Bruegel, il y a, enfin, où, où ces représentations, où l'on voit ces cohortes, ces, euh, ces, fous, ces personnages à la queue leuleux, chacun soufflant dans le derrière de l'autre, ce qui est une double euh, inversion. Bon. Donc, ça le désigne euh, comme fou. J'ai bien joué, je joue encore, et, et, etc. Donc, euh, ça, on le voit, euh, et en fait, là, vous me direz, je sors du cadre... Personne, de, de, du cadre du, du cours et d'humiliation du fou. C'est vrai, personne ne lui court après en lui jetant des savates, euh, des linges mouillées euh, et du mou de veau. Euh, de Mais euh, ça se joue sur le théâtre. C'est une pièce de théâtre. Donc Il y a une exhibition. Le, le père, dans l'espoir de guérir son fils, exhibe le fou devant à la fois les autres personnages et euh, le public de la pièce, et alors qu'il y a une continuité de ces personnages au public, puisque la pièce met en scène la population d'Arras. Et euh, le, donc, plus loin... Euh, euh, Excusez-moi. Bon... Le, le fou, euh, euh, il ne comprend pas ce qui se dit autour de lui. Alors, la conversation ne concerne pas du tout, euh, conversation entre Gillot le petit et Maître Henri, brusquement le, le dervé. « Aïe, aïe, il a dit qu'on me serre le cou, je vais le tuer. »« Ah, mon petit, dit le père. » laisser tomber, c'est des bigames qu'il parle, euh, etc. Et il inter... le fou intervient euh, dans la conversation sur les, euh, les clairs bigames. Et euh, à ce moment-là, euh, c'est un, un fou qui délire sur ses capacités, euh, ouais, prétendues capacités poétiques. Mais c'est surtout à la fin, tout à la fin de la pièce. Vers le matin, cette lassitude de l'aube, euh, Adam restera à Arras, l'excitation euh, de la nuit est tombée, ils ont bu, ils ont jaudé, ils ont perdu, ils resteront enfermés dans leur petite vie, euh, ils dorment, euh, le moine s'est endormi, bon, on lui met sa euh, dette sur le dos, et puis, et puis euh, le père et le dervé sont encore là, le, le père est resté là, il y a passé la nuit, plus personne ne s'occupe de lui, et là, avec son fils, il voudrait faire quelque chose pour lui. Le, les, les compagnons chantent à un moment, une chanson d'ivrogne, en somme, tous d'élite. Et le Dervé, « Dehors, au feu, au feu, au feu, je chante aussi bien qu'eux ». Et il dit, parce que le patron dit, vous, « Bien vous pourrez être vanté qu'on commet si bien dit « ne fût voilà. ».» On peut se vanter que jamais personne n'a aussi bien chanté que vous. « Ne fût », du verbe être, là, le, le participe passé. Alors, le Dervé a entendu « fût » et il dit « or, le fût, le fût, le fût, le feu ». Non, mais il euh, a mal compris. Et... Et à ce moment-là, le moine dit, « C'est le diable qui vous amène. Vous ne me faites que du tort. » Évidemment, il montre, il est la démonstration même que les reliques sont inefficaces. « Vous ne me faites que du tort. Votre père n'est pas raisonnable de vous avoir amené ici. » Le père sûr, Monsieur, j'en suis désolé. » Mais d'un autre côté, je ne sais que faire, car s'il ne vient pas trouver Saint-Aquerre, où ira-t-il chercher sa guérison Pour sûr, il m'a déjà tant coûté que je suis obligé de mendier mon pain. » Or, le fou entend le mot « pain ».« euh, Nom de Dieu, je meurs de faim !» Le père, « Tenez, mangez donc cette pomme !» Le fou, « Menteur, c'est une plume !» Cette plume, cette plume, hein, euh, c'est une plume. « Partez, maintenant, elle est à Paris !» Le père, mon Dieu, quelle honte pour moi, quelle misère, que je suis malheureux. Le moine, pour sûr, c'est bien fait. Pourquoi le ramenez-vous ici Le père, et monsieur, c'est qu'il ne ferait chez nous que des méchancetés ou des bêtises. Hier, je l'ai trouvé tout couvert de plumes et caché au fond de son édredon. Et le, et à la, euh, à la fin. Euh, le, le, tout à la fin, mon, le père, « Allons, levez-vous, mon fils, j'ai encore mon blé à vendre, parce qu'il était venu aussi à la ville pour vendre son blé. Euh, »« Quoi Vous voulez me mener pendre Fils de pute, fief et coquin, le père, taisez-vous. Que n'êtes-vous sous terre, fou, puant Dieu vous maudisse, le fou. » Alors, Dieu, que Dieu vous honisse, euh, le, euh, le fou. « Nom de Dieu, on me compisse de là-haut, je crois. Je me retiens tout juste de vous étrangler. » Le père, homme oh, misère, tiens ce coup de bâton. Le fou, j'ai bien pété. Le père, inutile de discuter, vous allez venir. Le fou, partons, je suis le marié. Le moine, j'ai plus rien espéré, à espérer ici. Et ce sont les derniers mots du moine. Euh, la pièce est terminée. Alors je suis désolé d'avoir lu ça. Euh, Aujourd'hui, il y aura. Aujourd'hui, au début de la phrase suivante, et j'en excuse, beaucoup de citations comme ça, donc bon, c'est idiot de citer beaucoup, mais que voulez-vous Et vous voyez que ces passages sont d'une violence extrême. Ce n'est plus ici euh, euh, le euh, noble... Voyons, euh, oui, on change le micro, Pardon, pardon. vous voyez que ces passages sont d'une violence extrême ce n'est plus le noble fou d'amour, ce n'est plus le saint fou de Dieu qui gagne patiemment son ciel en supportant les humiliations. Ce n'est plus ce fou provisoire ou ce fou qui est en réalité le seul sage supérieur à ceux qui croient l'abaisser et que, qui sont les vrais fous, et ce, euh, ce fou sage que son humilité rend inaccessible à l'humiliation. Ce n'est plus le fou que l'on imagine aimablement laissé en liberté, échappant à la surveillance comme à la punition, objet d'une révérence sacrée. Non, ce n'est pas cela. C'est l'horreur quotidienne de la folie. C'est. Le désespoir du père, c'est son humiliation à travers ce fils dont il ne sait plus que faire, on ne peut plus le tenir. Il est violent, il casse tout dans la maison, il fait peur, il fait honte. Le père a honte de son fils parce que son fils disait des énormités. Il a honte de son fils parce que son fils le bat. Il a honte de son fils parce que... Euh, son fils ne maîtrise pas ses pulsions sexuelles. Ah oui, je n'ai pas cité, il y a un passage où euh, le, le père dit je ne sais quoi et euh, le, euh, le fils dit « Ah, entendez notre vache qui mugit, je vais l'engrosser ». Et il se précipite sur son père comme s'il voulait euh, engrosser son père. Donc ça entre dans la cohérence de la pièce qui est autour au du gros ventre, le gros ventre de maître Henri, femme douce, etc. Mais enfin, euh, euh, là, euh, le passage est insupportable. Il a honte pour son fils et pour lui-même. Il a honte parce que, parce que son fils fait un esclandre perpétuel, parce que personne ne le supporte, parce que devant tout le monde, son fils le prend pour une vache et essaye de l'engrosser. Alors, on dira que c'est pour faire rire. On dira que ça fait partie du comique de la pièce. On dira qu'il est anachronique, de trouver cela déchirant ou insupportable et que c'est commettre un contresens sur la pièce d'Adam de l'Alle et qu'il faut ne rien comprendre, ne rien connaître au Moyen-Âge pour penser que... C'est bon, vrai. Bon, vrai. Et il est vrai qu'aucun savant, aucun philologue, aucun critique n'a jamais estimé que ces passages pouvaient être autre chose que comiques Et Pourtant, tout le monde convient que la fin de la pièce à la taverne est marquée par la désillusion. Ça, je ne suis pas seul à le dire, tout le monde le dit. Adam, qui au début, tout pharao, dans son costume d'étudiant, s'apprêtait à planter là, à Arras, son père, sa femme, pour aller étudier à Paris, se retrouve à la fin englué dans cette vie et dans cette ville à laquelle il n'échappera pas. Tous les personnages passés euh, la grande merveille de féerie, elle-même dérisoire, euh, euh, qui occupe euh, le milieu de la pièce et qui se moque en réalité de la fée morgue et de toutes ces histoires de fées, euh, tous les personnages se retrouvent, eux aussi, enfermés dans leur médiocrité. Encore une fois, rien n'a bougé, rien n'a changé. Alors ce père... Pour lui non plus, rien n'a bougé, rien n'a changé. Il avait espéré un miracle de Saint-Aquaire, il lui avait amené son fils, il l'avait traîné avec lui, il avait bravé le ridicule au milieu de tous ces gens. Et maintenant, c'est le moine lui-même, ce moine qui promène les reliques de Saint-Aquaire, qui invitait à venir faire l'épreuve de leur efficacité, c'est lui qui... « excédé à son tour, chasse le fou et reproche à son père de l'avoir amené. »« Vers qui le père se tournera-t-il si même de ce côté il est repoussé ?» Et c'est ce qu'il dit aux moines. « Il ne fallait pas l'amener, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ?»« Il essaye encore, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, il essaye encore de prendre soin de son fils, qui réagit au mot « pain » en demandant à manger, il n'obtient de lui une fois de plus que des sottises. Et à ce père euh, qui ne peut plus dire que sa honte et sa misère, le moine reproche une fois de plus de l'avoir amené. L'humiliation, une, une fois de plus, est pour le père. Il se défend, à la maison, son père ne fait que des bêtises, et le gâchis, et la saleté, et les dredons crevés, et puis à la fin, il éclate. Il le voudrait mort, ce fils dont il prend tant de soin. Il le frappe, ce fils qu'il traitait avec douceur, ce fils qu'il espérait guérir, ce fils qu'il a euh, amené à Saint-Aquaire. Il le frappe sans que l'autre paraisse même s'en apercevoir, sans que ça le tire de son délire scatologique et vaguement obsédé. Et ils s'en vont tous les deux le fou exactement semblable à ce qu'il était quand ils sont arrivés. Allez, viens, on rentre à la maison. Alors, cela faisait sans doute rire, ou peut-être pas. Peut-être que ça ne faisait pas rire tout le monde, même 1276. De sorte que c'est dans cette pièce qui ne peint pas l'humiliation du fou, qui ne ressemble pas du tout ni à Amada Séidouane, ni à Robert le Diable, ni à Tristan, ni à Lancelot, ni, euh, euh, à, aucun, ni euh, euh, à Gauthier de Coincy, ni à La vie des pères, ni à aucun des textes que nous avons vus jusqu'ici. C'est dans cette pièce qui est entièrement faite pour faire rire, c'est vrai, n'est-ce pas, qu'on euh, trouve de la façon la plus saisissante et probablement pour nous la plus touchante cette humiliation du fou. Nous en avons enfin fini avec les fous. Le fou est un pauvre. Il est le plus souvent pauvre à la lettre, puisqu'il est fou et qu'il ne peut pas gagner son pain, qu'il mendie. Et il est toujours démuni et sans défense, comme le pauvre mais l'humiliation du pauvre pur et simple, si je puis dire, du pauvre qui est pauvre sans être fou. Cette humiliation-là, c'est une réalité si constante et, si l'on ose dire, si naturelle. C'est une réalité qui va tellement de soi que le pauvre soit humilié qu'elle est peu mise en scène par la littérature. Et si on cherche de vrais pauvres humiliés, si on regarde autour de soi, on ne voit que cela, et ça devait être pas mieux ou pire au XIIe ou XIIIe siècle. Si on regarde la littérature, on en trouve peu. Évidemment, on en trouve peu, justement parce que ça va de soi. La littérature ne parle jamais que de ce qui est un tout petit peu exceptionnel. Mais on en parle dans deux cas, justement, qui sortent un petit peu de l'habitude. On en parle lorsque le pauvre est un riche devenu pauvre et on en parle lorsque le poète peint sa propre misère, sa propre pauvreté. À ce moment-là, le poète se met volontiers en scène comme pauvre. Et dans les deux cas, euh, ce qui produit l'humiliation, ce n'est pas l'état stable et constant de pauvre, mais euh, c'est une chute, une déchéance, une dégradation. Et c'est donc surtout cela que nous allons voir, parce que c'est pour cela que nous avons des textes. Mais cependant, nous allons commencer par autre chose, parce que l'humiliation est aussi présente mais pas toujours de la façon qu'on croit, et souvent de façon, si l'on peut dire, inversée, à travers la mise en scène littéraire des paysans. Et dans le cas du paysan, on a bien des scènes d'humiliation du paysan. Seulement, le paysan est tellement fait pour être humilié, c'est tellement sa place dans la lui, qu'il est à peine humilié si on l'humilie. Ah, donc, ça ne vaut, vaut pas la peine de le remarquer ou d'en parler. En revanche, euh, ce que le monde médiéval ressent face aux paysans, le monde médiéval cultivé, lettré, appartenant aux classes supérieures, là, le monde par lequel et pour lequel est faite la littérature, voilà. eh bien, c'est ce que ce monde éprouve, c'est la difficulté à imposer ses valeurs. D'ailleurs, nous avons vu à ce propos que le fou est humilié par ceux qui sentent une rage impuissante devant leur incapacité à lui imposer ses valeurs. Et bien, d'une certaine façon, c'est un peu la même chose avec euh, le paysan. Le, « euh, Et il y a, sous forme de fantasme, une sorte d'envers de l'humiliation réelle du paysan » Qui est, et qui en témoigne directement, qui est ce que j'ai appelé autrefois la suffisance du paysan. En jouant sur les deux sens du mot suffisance, le paysan se suffit à lui-même. Il y a un aspect, ça me suffit, dans le paysan, qui fait qu'on n'a pas de prise sur lui. Et en même temps, il est très content de son état parce qu'il ne perçoit pas ses ailleurs, de sorte qu'il est suffisant au sens de content de lui. Et euh, dans euh, la littérature qui, encore une fois, n'est écrite ni par ni pour des paysans, la littérature qui reflète donc un regard extérieur et généralement méprisant, jeté sur eux, dans la littérature, le paysan est si limité qu'il n'a pas conscience de ses limites. Et pour cette raison, il méprise tout ce qui est au-dehors du petit monde qui est le sien, et tout ce qui lui est supérieur, socialement, intellectuellement, tout ce que vous voulez. Incapable de concevoir le monde différent du sien, plus vaste que le sien, plus élevé que le sien, auquel appartient son interlocuteur quand il est confronté à quelqu'un d'autre, incapable même de comprendre les propos que lui tient un interlocuteur qui parle un autre langage que lui et qui ne peut pas de son côté parler le langage des paysans, il en ricane et il se renferme avec satisfaction sur lui-même. Donc, il est à la fois content de lui et autosuffisant, comme je le disait, enfermé dans son petit monde dérisoire. Il est à la fois euh, pour son interlocuteur humiliant de morgue dérisoire et, sans le savoir, humilié parce que sa morgue est stupide. C'est finalement de lui qu'on rit ou que l'œuvre littéraire fait rire. Mais lui, il ne s'en rend pas compte. De sorte qu'il euh, est exaspérant là, pour l'interlocuteur qui n'arrive pas à lui faire saisir sa supériorité. Quand même, c'est moi. Hein, euh et c'est une situation qui, elle, est très souvent mise en scène par la littérature. Et on en trouve, et deux, deux exemples, dans deux passages particulièrement connus d'œuvres elles-mêmes parmi les plus célèbres euh, du Moyen-Âge. Et c'est par elles euh, que je commence, en vous priant de m'en excuser, parce que ce sont des œuvres et des passages que vous connaissez, que, que tout le monde connaît. Enfin, C'est euh, le vilain, gardien de taureau sauvage rencontré par Calogrenant dans euh, « Le chevalier au lion », dont l'éditeur et le traducteur devraient être présents dans cette salle. Voilà. Il y a une excellente édition dans la collection « Lettres gothiques » reprise à la pochothèque dans l'édition de l'ensemble des romans de chrétienne 3, édition et traduction de David Hult, professeur à l'université Berkeley. Et euh, donc, il y a euh, le vilain gardien de taureau sauvage rencontré par Calogrenant Renan, puis par Yvain lui-même, au début du Chevalier au Lion, Et il y a euh, le vilain qui a perdu son bœuf, rencontré par Ocassin dans euh, Ocassin et Nicolette. Et l'auteur d'Ocassin et Nicolette... Connaissait probablement le chevalier Houlion. Tous deux sont décrits à peu près dans les mêmes termes et ont le même type de laideur qui est jugé caractéristique des paysans à cette époque. Et une laideur qu'on peut voir parce que sur des miniatures, ou euh, sur des euh, sculptures de grotesques, euh, dans la, la, la sculpture gothique, surtout plutôt chromane, on voit euh, ce genre de tête, une grosse tête, un, euh, un visage euh, camus, euh, des yeux très écartés. Les deux, le vilain de Calogrenant et celui d'Aucassin, ont tous deux une massue, ils appartiennent à, une autre, à un autre monde. Ils sont à peine humains, bestiaux, proches de l'homme sauvage qui, vous vous en souvenez, a toujours une massue. Et deux, on précise pour chacun qu'il a une massue. Euh, le euh, personnage qu'il rencontre, le seigneur qu'il rencontre, le chevalier de la table ronde qu'est Calogrenant, le fils du comte de Beaucaire euh, qu'est Ocassin, euh, le seigneur le voit bien Voit bien que c'est un vilain affreux et très, très, très vilain. Euh, il feint de ne pas s'en apercevoir. Il leur parle courtoisement, mais eux n'ont aucun complexe et répondent de la façon la plus rogue. Donc, on est dans cette situation où, où le, le supérieur fait des freines et l'inférieur est désagréable. Et. Euh, Calogrenant euh, euh, raconte moi, le. Euh, C'est un passage tellement connu, bon. Euh, euh, je m'approchais vers le vilain et vis qu'il eut grosse la tête, plus que ronchin ne autre bête, cheveux mêlés et front pelé, saute bien deux espannes de lait, oreilles moussieux et grand, ça j'ai rien à dire, aussi comme à un olifant, les sourcils grands et le vis plat, lieu de souhaiter et de nez je vous traduis l'excellente traduction de euh, David Halt. Je m'approchai du rustre et vis qu'il avait la tête plus grosse que celle d'un cheval de somme ou de n'importe quelle autre bête. Les cheveux en le front pelé qui mesurait bien deux empans de largeur, de grandes oreilles velues comme celles d'un éléphant, de gros sourcils et un visage plat, des yeux de chouette, un nez de chat, la bouche fendue comme celle d'un loup, des dents de sanglier aiguës et jaunâtres, la barbe noire et les moustaches tordues, le menton soudé à la poitrine avec une longue échine déformée et bossue. Il était à appuyé sur sa massue et, vêtu d'un habit si étrange qu'on n'y trouvait ni l'un ni laine, mais il portait, attaché à son cou, deux peaux récemment écorchées de deux taureaux ou de deux bœufs. Donc, Il, a, il est habillé comme un sauvage, outre que les, les peaux récemment écorchées, ça ne sent pas bon. Et euh, donc, il n'est pas habillé avec les produits de l'industrie humaine. Et le vilain d'Ocassin, un peu moins sauvage, moins effrayant, n'est pas plus beau. Et là, donc, c'est enfin, a toutes sortes d'éditions d'Ocassin. Dans, dans l'être gothique, décidément, c'est le jour de publicité. Dans le volume, ça Nouvelle Nouvelles Courtoises, qui contient des nouvelles occitanes et des nouvelles françaises du Moyen-Âge, il y a une édition, une traduction d'Ocassin de Marie-Françoise Notz. Et la partie occitane est Faite par Suzanne Thiolier-Méjean. Donc, euh, je traduit, euh, reprends en gros la traduction de Marie-Françoise Notz. Il était grand, étrange, laid et hideux. Il avait une grande hure, plus noire que le charbon des blés. Le charbon des blés, la nielle des blés, c'est cette maladie, une maladie du blé qui, qui fait noircir. Et euh, plus d'une pleine paume entre les deux yeux. Il avait de grosses joues, un immense nez tout aplati. De grosses narines béantes, de grosses lèvres plus rouges qu'une grillade, qu'une carbonade euh, euh, et une carbonée, c'est le mot qui envoie. De grandes dents jaunes et laides. Il portait des jambières et des souliers de cuir de bœuf, il y a quand même. Hein, euh, que des lanières d'écorce de tilleul maintenaient jusqu'au dessus du genou. Il était vêtu d'une cape sans endroit ni envers. Cape sans envers, enfin, ben, donc. Euh, probablement particulièrement grossière, mais enfin bon. Et il s'appuyait sur une grande massue. Vous voyez, donc, il reste de la description de, de celui de, euh, de Calogrenant, bon, il n'est pas vêtu de peau de bête, mais il est vêtu de l'étoffe la plus grossière, et il lui reste ses chaussures, hein, ses chaussures grossières, ses lanières d'écorce, et la massue, qui dans son cas n'est pas nécessaire, c'est un, euh, un paysan il illabour, M Attendrait un aiguillon. Hein, pour une masse... Aussi, peut-être qu'il assomme ses bœufs, mais c'est moins efficace. Et le vilain de euh, Calogrenant refuse ostensiblement d'entrer dans le système de valeur du chevalier. Non. Le euh, Calogrenant lui demande, euh, avec urbanité, euh, si euh, lui dit, voilà, je suis un chevalier errant, euh, est-ce que euh, vous connaissez une aventure Et euh, pour éprouver... Euh, le, euh, oui, l'autre demande qu'il est là, je suis, tu vois bien un chevalier, et je cherche ce que je ne peux pas trouver, j'ai beaucoup cherché, je ne trouve rien. Et que voudrais-tu trouver le tutoie. Des aventures pour mettre à l'épreuve ma vaillance et mon courage. Je te prie maintenant, je t'implore et supplie de m'indiquer, si tu le peux, quelque aventure ou quelque merveille. Uh -huh. Ache fait-il, faudras-tu rien Faut pas y compter, vraiment le paysan. D'aventure ne sais-je rien. Non, comment en t je parlé Je ne sais rien en matière d'aventure et je n'en ai jamais entendu parler. Mais si tu voulais aller si près jusqu'à une fontaine, n'en roué pas, pas sans peine, si tu ne rends doué son droit, ou euh, ton droit, il y a une note alors là, excellente de David Halt sur la, la variante des, des manuscrits. Mais si tu voulais aller jusqu'à une fontaine près d'ici, tu n'en reviendrais pas sans quelques difficultés, ni avant de lui avoir payé son tribut. Et et il décrit ensuite la fontaine. Et ce euh, vilain, à ce moment-là, il dit « Non, je ne sais pas ce qu'est une aventure, je ne sais pas ce que c'est avec une aventure, bon, bon, je ne te dirai rien, je ne sais pas ce que une aventure ». Il lui indique non seulement une aventure, mais la plus belle qui soit, la plus célèbre, même quand on connaît très peu la littérature du Moyen-Âge, tout le monde connaît la fontaine de Barenton quand on verse de l'eau sur la margelle, une tempête se déchaîne. Il lui indique cette aventure-là. Et d'ailleurs, ensuite, il se met à lui parler avec la plus grande urbanité et en décrivant admirablement euh, cette, euh, euh, cette fontaine. Ah. Tu verras, la fontaine qui bout et qui est pourtant plus froide que du marbre. Le plus bel arbre que nature ait jamais pu faire lui donne de l'ombre. Il garde son feuillage par tous les temps car nul hiver ne peut le lui faire perdre, etc. Ce vilain s'exprime pas mal, euh, après tout. Mais, il parle quand il parle de façon générale, quand il s'adresse vraiment à son interlocuteur, euh, il est désagréable. Et, chez aucassin c'est beaucoup plus... Enfin, élaboré, Ocasin-Nicolette n'est pas plus élaboré que Chrétienne III, mais enfin, l'insistance euh, est plus grande. Celui, le vilain d'aucassin ne comprend pas le langage métaphorique d'aucassin Et, il le traite avec le plus grand mépris, alors bien qu'il l'ait reconnu, bien qu'il ait reconnu en Ocasin le fils de son seigneur le comte. Là. Il le traite avec mépris, il compare de façon géniarde, enfin non sans raison, ses malheurs qui sont véritables à ceux d'Ocassin, qui sont ou qu'il croit être de petits désagréments d'enfants gâtés, si bien qu'Ocasin entre ostensiblement dans ses vues, fait tous les efforts pour l'amadouer, euh, finit par le remercier poliment de l'avoir injurié, euh, comme euh, on fait effectivement dans des euh, situations de ce genre, euh, quand, on fait, quand on fait trop de frais, de peur d'avoir l'air condescendant ou fier euh, avec un inférieur bougon, euh, donc qu'on ne traite pas en inférieur, dont on ne voudrait pour rien au monde, s'avouer même à soi-même, euh, qu'on considère comme un inférieur, mais qui est lui persuadé qu'on le considère comme tel, qu'il n'a peut-être pas tort, euh, dans certains cas. Alors, en même temps, on se sent mal à l'aise, et c'est une expérience que tout le monde a faite, hein, on se sent mal à l'aise et comme intimidé, parce qu'on a l'impression de reconnaître l'autre pour ce qu'il est, mais on a l'impression qu'il ne nous reconnaîtra jamais pour ce que nous sommes. Euh, que nous sommes. Soit euh, il est incapable de le faire parce que nous sommes hors de ces catégories, euh, soit euh, il refuse de le faire euh, parce qu'il est euh, vaguement hostile. Et dans les deux cas, euh, nous sommes mal à l'aise et nous essayons éperdument et vainement euh, de nous faire pardonner d'exister et d'être euh, ce que nous sommes. C'est pour nous euh, une expérience courante d'humiliation sociale jouant dans les deux sens. Chacun se sentant euh, humilié, Et qu'elle soit rendue avec acuité, avec une extrême finesse, par ce texte anonyme du XIIIe siècle, suggère, ou par chrétien, suggère, ou nous allons voir aussi par d'autres textes, suggère une sorte d'inquiétude sociale qu'on n'attendrait peut-être pas de la société de cette époque. Et vous voyez, c'est encore... Enfin, Quelque chose, à quoi sert la littérature Si vous lisez des textes, je ne sais pas, des textes juridiques, des textes édifiants, etc., du Moyen-Âge, vous ne trouverez pas cela. Vous verrez comment on traite les paysans, comment on les punit, etc. Vous verrez, vous pourrez trouver une inversion des valeurs, comme pour le fou dans les revues des États du monde, euh, qui disent euh, les marchands seront tous condamnés euh, parce qu'ils euh, sont cupides et voleurs, les chevaliers seront tous condamnés, iront tous en enfer, enfin, sauf rédemption individuelle difficile, parce qu'ils sont violents, euh, les moines iront tous en enfer parce qu'ils sont lubriques, les, etc. Euh, mais euh, euh, les seuls à ne pas aller en enfer de par leur État même, ce sont les paysans, parce que euh, ils nourrissent le peuple de Dieu. Voilà. Alors ça, on le trouve. Voilà. Mais c'est une sorte de contre-pied de, contre de euh, la vision euh, habituelle. Mais euh, cette sorte, enfin ce que j'appelle une inquiétude sociale, voilà, et cette sorte d'humiliation euh, qui joue dans les deux sens, et d'incompréhension euh, réciproque, euh, ça, euh, seuls euh, les textes littéraires peuvent euh, le montrer. Alors, le, euh, dans cette scène, alors là encore, euh, il faut, j'aurais dû euh, mettre un signet. Été saut. Euh, dans cette scène, le vilain euh, a perdu, il dit qu'il a perdu Roger, le meilleur bœuf de sa charrue. Le bœuf s'appelle Roger, c'est Rouget, c'est -ce un bœuf roux, pas pour ça que, euh, comme euh, un chien peut s'appeler Noiro ou au Moyen-Âge, un cheval Morel, beaucoup de chevaux s'appellent Morel, -ce euh, Morel c'est noir, c'est -ce le nom de, du fruit la mûre qui est un fruit noir, quand... et c'est le mort qui est noir aussi, voilà. Et le euh, alors, donc, euh, le vilain a perdu son bœuf Roger, le meilleur de sa charrue, et il le cherche dans la forêt. Au cassin, lui, a perdu Nicolette, et euh, tout en pleurs, il la cherche également dans la forêt. Mais comme il ne veut pas euh, avouer au vilain euh, qu'il a perdu Nicolette et euh, qu'il cherche Nicolette, il prétend avoir perdu un lévrier blanc. Le plus beau livrier qui soit. Et alors, le vilain s'indigne et s'apitoie à son là sur sa propre misère. Euh, sans son bœuf, sa vieille mère et lui mourront de faim, etc. Sa pauvre mère, déjà, on lui a pris, elle n'a pas de matelas, écoute sur la paille. Hein. Euh, alors qu'Aucassin, qui peut s'offrir tous les lévriers du monde, pleure pour un chien de merde, les dit-il, pour un chien de longue gagne. <rire> Maudit soit, qui aura de l'estime pour vous, conclut-il. <rire> bon. Et. Euh, Bon, je lis là encore bon, la, la journée de lecture, le, le passage. Euh, donc, il rencontre... Le, le vilain, euh, là où je lis, la, pour aller plus vite, la traduction de Marie-Françoise Nott, aucassin se précipita sur lui euh, et il eut grand peur en le voyant de plus près. Cassin a facilement peur, vous savez. Euh, euh, Cassin, c'est un diminutif venu de Delouin, n'est-ce pas C'est le Bécasson, l'oisillon. Euh, euh, mon frère, dit-il, Dieu te vienne en aide. Il est bien poli avec le paysan, Aucassin. Euh, Dieu vous bénisse, fait l'autre. Par la grâce de Dieu, que fais-tu ici ça vous regarde, réplique l'autre Non, dit Aucassin, si je vous le demande, c'est dans une bonne intention. Donc, imaginez Aucassin habillé comme le fils du comte de Boucaire et euh, le, le paysan tel qu'il a été décrit quelques lignes plus haut, bon, immédiatement avant. Non, euh, c'est dans une bonne intention. Mais vous, pourquoi pleurez-vous, euh, fait l'inconnu, et vous désolez-vous de la sorte Certes, si j'étais aussi riche que vous l'êtes, le monde entier ne pourrait me tirer une larme, enfin, elle traduit le, le, de façon trop élégante pour le langage du paysan. Enfin, bon, euh, ça. Allons donc, me connaissez-vous, dit Ocassin Oui, euh, je sais bien que vous êtes Ocassin, le fils du comte, et si vous me dites pourquoi vous pleurez, je vous dirai ce que je fais ici. Le paysan mène la conversation. Certes, dit Aucassin, je vous le dirai bien volontiers, je vins aujourd'hui chasser dans cette forêt. J'avais un, un lévrier blanc, le plus beau du monde, et je l'ai perdu. C'est pourquoi je pleure. Qu'est-ce qu'il faut entendre, réplique l'autre. Par le cœur que notre Seigneur eut dans sa poitrine, vous, vous êtes mis à pleurer pour un chien puant. « Qu'il aille au diable celui qui vous accordera désormais la moindre estime, alors qu'il n'y a pas d'homme si riche dans ce comté, qui, si votre père le lui demandait, ne puisse en fournir dix, quinze ou vingt, et encore trop content de le faire. Mais moi, j'ai de bonnes raisons de pleurer, de me désoler. Et pourquoi donc, mon frère ?»« <rire> Seigneur, je m'en vais vous le dire. J'avais loué un riche paysan J'étais loué, loué à un riche paysan, je menais sa charrue et il y avait quatre bœufs attelés. Alors, bon, il y a quatre... En fait, euh, la charrue, comme l'a bien montré Claude Régnier, c'est l'attelage lui-même. Il y a trois jours maintenant qu'il m'arriva un grand malheur. J'ai perdu le meilleur de mes bœufs, roger ou rouget le meilleur de mon attelage. Je suis à sa recherche sans manger ni boire depuis trois jours. Je n'ose pas aller en ville car on me mettrait en prison parce que je n'ai pas de quoi payer de tous les biens du monde, je n'ai rien de plus que, vous voyez, que ce que vous voyez sur moi. J'avais une pauvre mère qui n'avait pour tout bien qu'un misérable matelas. On le lui a arraché de sous le dos et la voilà couchée à même la paille. J'ai plus de peine pour elle que pour moi parce que la va et vient. Si j'ai perdu pour ce coup, je gagnerai une autre fois. Je paierai mon bœuf quand je pourrai. Ce n'est pas ça qui me tirera des larmes. Et vous vous pleurez pour un chien de merde Au oh, diable... » Enfin, elle ne traduit pas comme ça, mais c'est ça, c'est un chien de gagne. Au oh, diable qui vous accordera désormais la moindre estime. Certes, tu es de bon réconfort, mon frère. <rire> Béni sois-tu. Et que valait ton bœuf Seigneur, c'est 20 sous qu'on m'en demande. Je ne peux pas en rabattre une seule maille. J'en ai déjà un <rire> Allez Tiens, dit au Cassin, en voilà 20 que j'ai dans ma bourse, paye ton bœuf. Seigneur, dit-il, grand merci, et que Dieu vous permette de trouver ce que vous cherchez. Et puis, euh, il ont... la scène est. Enfin, mon commentaire est stupide, mais la scène est absolument typique de euh, la situation que, euh, que j'ai décrite. C'est. Euh, ça renvoie chez chacun à une expérience ou à de multiples expériences personnelles, ce, ce genre de situation. Et ce n'est pas le seul passage euh, sur euh, ce thème euh, dans, dans « Aucassin et Nicolette ». Aucassin a déjà éprouvé un peu avant l'insolence des paysans, qui sont en la, en la circonstance des, de, des enfants, de petits bergers, des, des bergerots. Et ce sont de petits bergers que Nicolette, dans sa fuite, a déjà rencontrés et qu'ils ne l'ont pas beaucoup mieux traité. Et, enfin bon, je vous lis, euh, je vous lis ça parce que... Puis bon, ma, mon excuse, c'est que ça fera une transition vers les, les, les bergers et les bergères que nous verrons euh, ensuite euh, euh, dans le genre. Donc, l'humiliation, euh, là, n'est pas, euh, pas où l'on croit, mais euh, nous verrons ce qu'il faut euh, en tirer, là. Et alors Nicolette, donc c'est enfuie de sa prison, enfin bon, vous connaissez l'histoire d'Ocassin et Nicolette, rencontre les petits bergers, euh, là, qui sont autour d'un feu, qui oh, gardent leurs bêtes. Voilà. Euh, Mes enfants, dit-elle, le Seigneur Dieu, vous venez en aide. Dieu vous bénisse, dit dit celui qui avait la langue mieux pendue que les autres. Mes enfants, dit-elle, connaissez-vous Cassin, le fils du comte Garin de Beaucaire Oui, nous le connaissons bien. « Dieu vous garde, mes enfants, dit-elle. Dites-lui qu'il y a une bête dans cette forêt et qu'il vienne, qu vienne y chasser, et que s'il peut la prendre, il n'en donnerait pas un membre pour 100 mards d'or, ni pour 500, ni pour tout l'or du monde. » Et les bergers la regardent et la voient si belle qu'ils en sont tout éperdus. « Ma foi, j'irai lui dire ça, fait celui qui a la langue mieux pendue que les autres. Maudit-soi « Celui qui jamais en parlera ni le lui dira, c'est pur mirage que vos histoires, car il n'y a pas de bête qui ait tant de valeur dans cette forêt, ni cerf, ni lion, ni sanglier, dont un des membres vaille plus de deux deniers, trois tout au plus, et vous me parlez d'une telle fortune Maudit soit qui ajoute foi à vos paroles et qui ne les lui dira jamais. Vous êtes une fée, nous ne, vous soucions, nous ne nous soucions pas de votre compagnie, passez votre chemin. Ah, mes enfants, dit-elle, vous le lui direz, la bête a une telle vertu Qu'aucassin sera guéri de ce qui le fait souffrir. Et j'ai là cinq sous dans ma bourse. Tenez, dites-lui ce que je vous ai dit et qu'il qu lui faut se mettre en chasse avant trois jours. Et s'il ne trouve pas la bête dans les trois jours, il ne sera jamais guéri de ses souffrances. Ma foi, dit l'autre, nous prendrons les deniers et s'il vient par ici, nous lui dirons le message. Mais nous n'irons pas le chercher. La grâce de Dieu, dit-elle. Et elle s'en va. Et alors ensuite, Aucassin. Euh, arrive euh, et euh, rencontre à son tour euh, les. Oui, il tombe sur les pastoureaux et les, les petits bergers chantent une chanson où ils racontent leur rencontre avec euh, Nicolette, de sorte qu'Aucassin comprend ce qui euh, s'est passé. En entendant les pasteurs. Alors, et euh, Et il. Euh, enfin, non, il ne chante pas, mais c'est dans, dans une partie chantée, puisque vous savez qu'Aucassin Nicolette est faite de pas une alternance de courts chapitres, les uns rimés et chantés, et les autres en prose et récité. Euh, et lundi, mes bons petits compagnons, euh, ou beaux compagnons, euh, Dieu protège au cassinet le beau garçon et la jeune fille au, au, au joli corps, toute blondinette, au clair visage, au regard espiègle, qui nous donna de beaux petits sous dont nous achèterons de bons petits gâteaux, de petits couteaux dans leurs fourreaux, des flutiaux, des cornets, de petites passules, des pipeaux, Dieu la sauve en entendant les pastoureaux, Ocassin pensa tout de suite à Nicolette, sa traite ou sa qu'il qui tant, et il se dit qu'elle était passée par là. Et prenant son cheval, il s'approcha des petits bergers. « Mes enfants, Dieu vous soit en aide. »« Dieu vous bénisse, dit celui qui avait la langue mieux pendue que les autres. <rire> »« Mes enfants, dit Ocassin, répétez la chanson que vous disiez il y a un instant. »« Nous n'en ferons rien, dit celui qui avait la langue mieux pendue que les autres. »« Maudit soit celui qui la chantera pour vous, mon cher Seigneur !»« Mes enfants, dit au Cassin, ne me, vous me connaissez ?»« Mais si, nous savons bien que vous êtes au Cassin, notre jeune Seigneur. Pourtant, nous ne sommes pas à votre service, mais a celui du comte. » Le comte, c'est son père. « Mes enfants, vous chanterez bien, je vous en prie. »« Entendez ça, corps bleu, fait l'autre. Pourquoi chanterais-je pour vous, s'il ne me plaît pas, alors qu'il n'y a pas dans ce pays d'homme si puissant soit-il à l'exception du comte Garin, qui, s'il trouvait mes bœufs, mes vaches ou mes brebis dans ses prés ou dans ses blés, serait assez hardi pour les enchasser au risque de se faire crever les yeux. Et pourquoi chanterais-je pour vous s'il ne me convenait pas Oh, mes enfants, de par Dieu, vous chanterez Et tenez, voilà dix sous que j'ai ici dans ma bourse. Seigneur, nous prendrons les deniers. Cependant, je ne saurais vous chanter ce que vous voulez, car j'en ai fait le serment. Mais je le raconterai, si vous voulez grâce à Dieu, et euh, il lui raconte. Donc, le, euh, et l'auteur, et dans ces deux derniers passages, l'auteur de Cassin, et Nicolette, qui est un auteur extrêmement malicieux, hein, euh, ce livre a des variations à partir d'un genre lyrique qui repose précisément sur la confrontation entre... De suffisance, la suffisance du paysan, ou de la paysanne plutôt, et la morgue du seigneur, la suffisance du seigneur ou de l'homme de la ville, c'est la pastourelle dont nous avons déjà eu l'occasion de parler et qui en tire une bonne part de ses effets piquants. Mais ces euh, effets piquants, euh, s'ils sont piquants, euh, nous euh, en parlerons la semaine prochaine. Je vous remercie.